0: My Voice こんにちはサッシャですこの番組は NRI 野村総合研究所が誇るプロフェッショナルな方々がそれぞれの専門分野をテーマにビジネスのヒントになるコンテンツをお届けする音声プログラムです今回お話を伺うのはマーケティングサイエンスコンサルティング部主任コンサルタントの田中三際さんですよろしくお願いいたします
1: よろしくお願いします
0: 、えー、このシリーズではですねデータ活用マーケティングの最前線をテーマにお話を伺っているんですが田中さん今回のテーマは何でしょうか
1: 今回はデジタルメディアの変遷と今後についてです。
0: さて改めてお話を伺っていくのはマーケティングサイエンスコンサルティング部主任コンサルタントの田中美岐さんですよろしくお願いしますよろし
1: くお願いします
0: 、えー、まずは田中さんのプロフィールをご紹介させていただきますと、えー、入社が2015年ということで現在は野村総合研究所マーケティングサイエンスコンサルティング部主任コンサルタントでいらっしゃいます専門は第一話の原野さんと同じくですねお客様のマーケティング活動に寄り添って様々な切り口から取得された豊富なデータを活用したマーケティング支援を行う業務をされているいうことなんですね、えー、まあまさに原野さんとはまあいつもこう一緒に仕事をしているような感じですか
1: はいいつも同じところではい、はい、仕事してます
0: で、その原野さん、えー、前回ですけれども企業のマーケティング活動におけるですねデータ活用の特徴と、えー、その広告プランへの生かし方などを中心に伺ってきたんですけれども今回は、えー、田中さんどんなお話になるんでしょうか
1: はい今回はデジタルメディアについてお話をします。企業が自社の商品の広告を出すっていう風になった時に、まあ、考えなくてはいけないのはテレビに出すのか、うん、電車の中の広告に出すのか、はい、インターネットのサイトに出すのか、どのメディアに出すのかっていうのを検討する必要があります。で今回は、えー、インサイトシグナルのデータを主に使いながらその中でも特に、まあ、最近変化の大きいデジタルメディアに焦点を当てて、まあ、変遷と今後についてお話ししたいいと思います
0: 、うんまあ、実際にデータとかを活用するとどんなふうにこのデジタル化というのはあ今、進んでいるという,ふうに言っていいんでしょうか
1: 、はいえー、一つあるのはあのもうデジタルメディアが若者のものだけではなくなっているということですね。はい、そうですかなん
0: となくオールドメディアに関しては上の年齢でデジタルメディアは若い年齢そうではなくなくってる
1: そうです、ね、あの例えばなんですけれどもあのやっぱりデジタルメディアを考えるときには、まあ、その利用者の性別とか年代ですとか基本的な属性をちゃんとメディアで横比較をしてまあ捉えるっていうのが結構重要になってきます、はい。で具体的な例でお話をすると、はいまあ、世間一般でデジタルメディア若者のものみたいに捉えられてますけれどもそれに対してまあマスメディアですね、うんまあ、この辺りはテレビがまあ代表的だと思うんですけれども、はいまあ、ラジオですとか雑誌ですとかと新聞と電車駅なんかに掲載される交通広告ですとか、はいまインターネットが出てくる前からあったメディアについては、まあ、マスメディア。まあ、ちょっと先ほどありましたけど、オールドメディアみたいな感じで、ね、まあ、言われることが多いと思います。で、こういったメディアは結構若者離れなんて、まあ、言われることも、まあ、多くなってるかと思います。はいただですね、最近ではデジタルメディアもいろいろ出てきまして、うん、例えば少し前の、ちょっと2018年頃のデータにはなるんですけれども、ええ、テレビの見逃し配信サービスの TVer、はい、皆さんご存知ですかね。そ、はいはいはい。まあそれなんかを見てみますと、テレビを週1番組以上見ている人の平均年齢が 46.9 歳なのに対して、はい、TVer をまあ週に1番組以上見ている人の平均年齢は 44.1 歳で、まあ、若干若いんですけれども、まあ、そこまで若者寄りっていうわけではないんですね
0: 2.8 歳違い、はい、そうなんですもうなんかそんな変わらないですねはいはい
1: もうあの40度超えてるっていうところになります
0: はい、まあ、デジタルネイティブ世代がだんだんあの広がってきたってことなのかな
1: そうですね、えー
0: 、もうインターネットも登場してだいぶ時間経ちますしねはい、えー、これテレビ以外でもそういう傾向ってあるんですか
1: そうですね、まあ、例えばですけれども、あのちょっと、まあ、デジタルといえるのかっていうのはありますけれども、はい、最近ですね、タクシーに乗ると、タブレットが出てきて、はい、広告が出てくるみたいなところはあると思いま
0: すまずシートベルトしてくださいって言われます
1: よね、結構、あれも最近になって出てきた、まあ、デジタル広告の一つだと思うんですけれども、えーえー、もうタクシーの中の広告っていうのに関しては、まあ、やっぱり若者よりもサラリーマンなんかがまあ乗ってきますので、うん、もうあの圧倒的に年齢層に関しては上の方にリーチをがしやすいメディアになってますね。そうか
0: 。かデジタルといってもいろあるのか、はい。新聞の分野なんてのは特に年齢層が違うようなイメージがありますけど、こういう新聞メディアみたいなのはどうなんですか、は
1: いはい、新聞に関してはやはりあの実際の紙面。宅配で撮ったりですとか、まあ、あの、お店で買ったりですとか、まあ、そういったところに関しては、圧倒的に5、60代の、特に男性ですね。うん、そのあたりへの、あの、リーチが高いメディアになってます。はいまあ、ただ、あの、最近では新聞に関しても、電子版っていうものが、ま増えていますし、はいええ、いろいろとスマートニュースですとか、ニュースピックスですとか、うん、キュレーションサイトなんかも出てきているので、はいまあ、そういったところに関しては結構若い男性ですねあの2二3 0代の男性みたいなところもリーチが高いというとうころにななってます
0: なるほど意外とそうやってお調べてみていくとそんなにデジタルとアナログの差っていうのは思ってることはないとそうなんですいうことに見ると思うんですけど、はい、ちょっとデジタルで一括りにするっていうのはちょっとまあ乱暴かなっていう感じがしました。なんかその中もう,もうちょっといくつかこうカテゴライズできる、はい、って
1: ことでですすかねはいおっしゃる通りです、まあ、一口に、まあ、デジタルメディアといってもいろんな種類今ありますので、ね、例えば SNS ですとかあとは動画配信系のサービスですねあとはあの情報配信サービスいろいろと、まあ、カテゴリーによって状況が違っています、はい、でデジタルメディアの利用状況を抑える上でまで、あ、大事なポイントとしては先ほどの利用者の属性を捉えるっていうところもあるんですけれども経年での時系列変化をきちんと捉えるというところも重要なポイントです
0: 、うん、そうするとまあ各分野で見ていきたいんですけど今挙げていただいた中でいうと一番最初は SNS でしたよねこの辺は今どういううい状況なんでしょう
1: 、はいはいまあ、こちらも少し2018年頃のデータにはなるんですけれども、まあ、SNS の大手のところですねツイッターですとかフェイスブックですとか、えー、そういったメディアの週1回以上利用率を見てみますと2017年くらいまではぐんぐん伸びていたんですけれども、はい、2018年頃にはまあ 30% 近くで、まあ、一旦踊り場に来ています、うんうん、で一方でインスタグラムに関してはまだそこまでの利用率になっていないので今も順調に利用率伸ばしていって、うん、上位のメディアに近づいて生きているというのが現状です
0: 。なるほど、まあ、先発の方が当然だから多いところにこう今追い上げてきている
1: というところなん
0: ですかね、はいえー。あとはその動画配信とかっていうのが二つ目でしたっけね、はい。この辺はどうですか
1: 。はい。まあ動画に関しても、まあ大手のその YouTube ですね。こちらの週に一回以上の利用者に関しては、まあ先ほどの大手の SNS と同様で、まあ2017年くらいまでは右肩上がりで、18年頃に一旦踊り場に来てます。うん、まあただ YouTube に関しては、実はその週に一回以上の利用率がもう60。10% を超えていまして、ですねかなり世の中全般に浸透してきているメディアといっても、まあ、いいんじゃないかなと思います。はい、で一方で、その他の動画配信サービスについては、アベマ t v ですとか、うん、TVer ですとか、はい、そういったところが今、利用率 10% を超える水準までぐんぐん成長しているという状況です、は
0: いえー、3つ目の,その情報配信サービス、これはまあいわゆるニュースサイトとかそういうことになっていくんでしょうかね、うん、この辺はどううでしょう
1: 、はい、でこちらに関してはですね、まあ、情報配信サービスというふうに申し上げましたけれどもスマートニュースですとかグノシーですとか。うん、ニュースピックスだったり、はい、なんか名前は聞いたことあるなっていうあの方は結構多いんじゃないかなと思います。はい、で利用率自体もまあ上昇はしているんですけれども、ええまあ、こういったキュレーションサイトに関しては、まあ、新しいものがもうどんどん出てきてますので、うんまあ、サービスの認知は進んでるんですけれども、実際の利用率っていうのを見てると、まあ、数パンセントにまあ留まるものが多いっていうのも現状になってます。うんなるほど
0: まあ、そうなってくるとその田中さん、えーとはいまあえー、とデジタルメディアとマスメディアの関係、まあ、デジタルメディアを今、はい、マスメディアと切り離していいのかというのはちょっと悩むところもあるんですけど、まあ、ちょ便宜上、はいはいえーまあ、デジタルももうマスと言っていいと思うんですが、まあ、そのデジタル以外のマスメディアとデジタルメディアの関係というのは、えー、どうなんでしょうか例えばテレビとデジタル広告を比較してみるとか、はい、その辺で見るとどうううなんででしょうかね
1: そうですねそすまずあのデジタルメディアに関してはもうご紹介したように週に1回以上利用する方がもう過半数を超えるようなメディアもありますし、新しいメディアもどんどん出てきています、ええ。ですのであの、日本の企業の広告費用で見ても、デジタルメディアの広告費は年々増加してまして、アメリカではすでにあのデジタルが逆転しているという形になっています。はい、テレビと、まあ、デジタルとみたいな形で比較をしていきますと、うん、日本ではテレビシームの重要性はまだ高いんじゃないかというふうに見ています。イインサイトシグナルデータで調査した事例ですと、はい、テレビ CM とデジタル広告を両方活用しているクロスメディアのプロモーションの広告費比べていきますとテレビとデジタルが大体8対2くらいの比率になってましてテレビが8です、ねはいはい、まだまだあのテレビの比率広告費で見ると結構高い傾向はありますね。
0: ーあのーまあ、私の場合テレビもラジオも、えー、お仕事させていただいてるんですけどやっぱり気になるのはラジオ、まあ、これも、はいあのー、新型コロナウイルス感染症の、ねえー、拡大もあって自宅でのリモートワークが増えてラジオ聴く方が増えたなっていう印象もあるんですけど、えー、こラジオに関しては、ねはい、あの非常にこう、まあ、ある意味最古産のメディアの一つだと思うので長い歴史があるんですけどそういった部分で、えー、最新の状況としてはどうなんでしょうか、はい
1: はい、で実は私自身もともとスマートフォンで、えー、ラジオを聞くんですけれども、はい。やっぱりコロナ禍のステイホームで聞くようになった方っていうのは結構多いんじゃないかなというふうに思ってます。で特にやはり今はインターネットで、まあラジオを聞く方っていうのはやっぱり多いですよね
0: 。ラジコとサービスとかなんです、ね、ーありがとますし。は
1: い、で例えば、あのおっしゃったラジコっていうのを、挙、えー、げていただいたんですけれども。二千十八年の段階だと、ラジオの利用者とラジコの利用者。若干異なっていたんですね、まあ、別々のスマートフォンじゃなくて聞いている方もまあ一定程度いらっしゃったんですけれども2019年になってきますと、まあ、1年にはなるんですけれども利用者の重なりが増えてきたというところになっています。つまり、まあ、ラジオをスマホで、まあ、ラジコで聞くっていう方が増えてきた結果、はいうえー、そういっった形にななてますね
0: なるほどラジコのためにわざわざ聞いてたのが2018年までで、はい、2019年は、まあ、ラジオを聴いてる人がラジコに移行したりとか、はい、家ではラジオで聞くけど移動中はラジコで聞くみたいな、はい、そういう,こうシームレスなつながりが出てきたということ
1: ですはいそんな形になっていると思います。なるほどこれ
0: はななんかデデジタル以降のなんかあの他のメディアにもつながるなんかすごく示唆する事例ですね
1: 。そうですね。あの他にもコロナの影響で、まあステイホームのその時間が長くなって、動画のサービスの利用率なんかも、うん、えかなり変わってきていますね。例えば、2020年の4 5月に1回目の緊急事態宣言ありましたけれども、はい、まあ動画サービスに関しては軒並みあの利用率上がってます。うん、はい。YouTube に関してはです、ね、一時的に高まったんですけれども一旦落ち着いて元の水準に戻っていると一方でアマゾンプライムビデオに関しては、まあ、緊急事態宣言にあまり、まあ関わらず、えー、じわじわ利用率を伸ばしているという形ですね。うん一番大きかったのがティーバーですとか、はい、アベマですとかネットフリックスあたりはすごく影響が大きくて緊急事態宣言を皮切りに一段利用率が上がって解除された後もずっと伸びているというような形になっていますなるほど、はい
0: まあ、じゃあ加入してみようかって言ってそのままあもしいねって言ってそのままつながっている人が多いということで
1: すかね。でですので、まあ、ラジオもそうですけれどもこういった動画ですとか、まあ、今まで聞いていなかったような方ですとか見ていなかった方ですとか、まあ、そういった方が今回のステイホームきっかけにデジタルで聞くようになったり見るようになったりして、まあ、それから緊急事態宣言が明けた後も、まも、あ、デジタルでこれまで触れたことがなかったようなメディアですとかサービスですとか。そういったところを利用する方はどんどん増えてくるんじゃないかなと思います。
0: まあ、そうなると広告の出稿先っていうのも、またちょっと流れが変わりそうですね
1: 。そうですね。はい、うん
0: 、まあ、そうなってくると、じゃあ、あの今後ね広告を出稿する企業にとってまあ注意した方がいい点は何なのか？っていうところはまた次回伺っていきたいと思います。田中さん、どうもありがとうございました
1: 。ありがとうございました
0: えー、次回のお話は第1回に登場していただきました。原野さんに再度登場していただきます。NRI ボイスこの番組はアップルやグーグルなどのポッドキャストのほか NRI のウェブサイト内からもお聞きいただけます NRI ボイスで検索をしてチェックしてください第3回は原野彩香さんにお話を伺っていきますナビゲーターはサッシャでした